0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigo, hola amiga, bienvenido, bienvenida a Homo Autónomo, un podcast que habla de emprendimiento, de ser autónomo o autónoma. ¿Cómo es posible que exista un podcast así? Bueno chicos, tiene que haber de todo en la vida. Y estamos aquí para intentar ayudarte, y si no ayudarte, por lo menos para que te entretenga. ¿Cómo que ayudarte? Bueno, vamos a intentar compartir nuestras experiencias, ya te diré ahora mismo quiénes somos nosotros, para que si estás empezando a emprender quieres empezar el camino del emprendimiento o de ser autónomo o autónoma, sepas un poco por dónde han pasado los demás y dónde están las minas y el territorio minado y dónde puedes tropezar para intentar evitártelo, ¿no? porque muchas de las cosas que nosotros hemos pasado sobre todo las desagradables pues no, no se suelen enseñar en ningún sitio y se aprende con la práctica casi siempre por las malas y realmente porque todos somos iguales aunque nos dediquemos a sectores diferentes a todos nos preocupa pues la trimestral del IVA la declaración de la renta los ingresos, los proveedores, en fin aunque nos dediquemos a negocios muy distintos y seamos personas muy diferentes tú y yo eh, evidentemente a todos nos preocupa lo mismo y si estamos siendo autónomos autónomas Seguro que encontrarás un punto en común en este episodio, el 102, o en cualquiera de los anteriores, que también hemos dedicado a muchos temas y muy diversos. Te decía antes, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes nos estamos encargando de sacar adelante este eh, podcast semanal? Pues yo soy César Brito, soy periodista, creador de contenido o copywriter, como dicen los modernos ahora. También soy experto en comunicación digital y redes sociales, etcétera, y marketing, aunque no es la vía principal de mis ingresos actualmente y mi compañero y amigo, que también es creador de este podcast ideólogo y también presentador cada semana conmigo es Ángel Martín que es experto en marketing digital y en transferencia digital para empresas y pymes aparte de bueno picar código, diseñar webs y todo tipo de aplicaciones y proyectos y alguna cosilla más que también pues tiene en la recámara básicamente para no aburrirse porque es tan culo inquieto como yo eh, yo podría estar aquí hablando un poco más de rato pero sería bastante aburrido para ti y para mí también así que os voy a presentar a Ángel para que nos salude y arrancamos el episodio de esta semana que como habéis visto en el título eh, va a versar o va a tratar sobre el momento en el que uno se lanza en esta aventura que puede ser eh, siempre el adecuado o nunca el adecuado, ahora, ahora lo veremos Ángel, ¿cómo estás amiguete?
1: Hola, oh, Brito. Pues casi, casi con las botas katiuskas puestas, porque como no deja de llover, tenemos un mes de junio súper bonito aquí en el norte. Déjalo,
0: déjalo que esté así, que oye.
1: no pasa nada. No van Yo, a salir branquias, como sigas viendo.
0: No pasa nada. Cuanto más fresquito haya, mejor se está. ¿Qué tal estás, compañero? ¿Qué tal todo? ¿Salud, trabajo? todo bien, en orden.
1: De salud bien, eh, ya eh, aquí en casa ya estamos medio inmunizados, bueno Raquel está medio inmunizada, a mí todavía creo que me va a tocar esperar unas semanas más y de trabajo bien, esta semana ha estado interesante, ya sabes que junio no es, no es mi mes favorito del año No. Eh, por el señor Hacienda,
0: ya lo comentábamos fuera de micrófono que llevas un mes, que madre mía.
1: Pero, pero bueno, también he estado a vueltas con, con el señor Hacienda esta semana por temas de trabajo, por un tema de un proyecto de. por uno de los proyectos que tengo, vamos, que tenemos Raquel y yo, eh, que vamos a empezar a, a vender eh, fuera de España. Con, con bueno uno de los e-commerce que tenemos y, y tenemos producto, hemos importado producto que ahora mismo está pasando eh, la aduana en estos momentos, a ver si sale ya el lunes para acá y, y la verdad es que configurar un... la verdad es que lo había hecho alguna vez, pero hacía bastante tiempo porque no es algo que habitualmente pida a los clientes porque normalmente pues la gente suele empezar con... Pues, ámbito más, más, con, más concentrado, más localizado como puede ser territorio nacional península, eh, poco a poco vas abriendo ¿no? eh, vas abriendo mercado y, y nosotros ya llevamos, pues, pues, llevamos varios meses ya con península solo eh, ya hemos abierto Portugal por, por por una de las empresas de mensajería que tenemos era relativamente sencillo hacerlo pero claro, para para esta nueva línea de productos que traemos y y demás, el el mercado es principalmente europeo entonces solamente eh, configurar eh, bueno, configurar las tarifas de envío ni tan mal, eso es bastante fácil pero configurar el rollo de los impuestos, el VAT de los cojones, el IVA intracomunitario, ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo no se aplica? Eh, ahora sí, ahora no. Eh, y condicionales varias, eh, pues he estado bastante entretenido hasta semana.
0: Vamos, que te has vuelto internacional, básicamente.
1: Estamos en ello, estamos en ello. <risa> Hemos, eh, La verdad es que, eh, bueno, creo que lo conté, no sé si lo conté en algún episodio, lo conté fuera de micrófono. Él es uno de los proyectos que tiene, pues tiene un proyecto de distribución de, de cosmética y ya teníamos una marca para los que tenemos eh, la concesión en, en ciertos territorios de, de la península, pero ahora vamos a traer otra marca de cosmética para los que seremos distribuidores eh, pues prácticamente... Para Europa, porque el otro dealer que hay, el otro distribuidor es el del Reino Unido, pero con los problemas que tienen con el Brexit que a ellos sí que les afecta bastante. ¡Ostras! Menudo palo le han dado, sí, sí, sí. eh, Claro. eh, No por ellos, porque ellos sí siguen vendiendo Europa, pero claro, el cliente que está en Europa ya no les es tan atractivo comprarles a ellos por todo el tema de aduanas, eh, etcétera, Entonces... Era la oportunidad el aprovecharlo ahora. Entonces, pues prácticamente vamos a distribuir a... Ayer contaba las, los países que estaba cargando los impuestos y son 13 países y más España. O sea, total 14 países.
0: ¿Hemos hablado de ese proyecto aquí ya ¿o, o quieres que pongamos un enlacito en la web? Que nunca está de más que la gente conozca. Un sitio para comprar cositas y, y aparte si se te, si te puede echar una manilla, pues oye, tampoco...
1: <ríe> bueno, aquel que tenga, que tenga mascota en casa, que tenga perro y que quiera eh, productos buenos para poderlos bañar y cuidar, pues eh, dejamos el enlace de cosmeticanes si y quieres en las notas del programa. Y ahí tiene, bueno, de momento eh, verán solamente la marca que tenemos a nivel nacional... Porque pues bueno, hasta que no llegue de, del puerto eh, la mercancía y bueno, pues haga todo el proceso de, de que hago siempre, de, de medir, eh, medir los productos y pesarlos para todo el tema de, de, pues de la logística, no estarán publicados los, los productos, aunque ya están cargados, pero no están visibles todavía
0: no yo, Ahora que lo dices, me suena que lo habíamos dicho alguna vez, pero bueno, sí. no, no cuesta nada poner el en enlace, que realmente, a ver, que la web es nuestra. <risa> Quiero decir, al que no le guste, pues que lo mire, sinceramente. sí eh, ¿Y qué más? ¿Alguna cosita más? No, en principio, ¿no?
1: Pues esta semana he empezado eh, un máster de Agile y Scrum.
0: ¿Como alumno o como...? Como alumno,
1: como alumno, como alumno.
0: A mí me ha llegado esta mañana, justo esta mañana información de un máster sobre podcasting que tiene muy buena pinta pero es presencial y no sé yo si yo me puedo permitir estar un año y medio fuera de mi ciudad natal. Sí que podría pero el tema costes de estancia sobre todo en Valencia que es donde se está impartiendo aunque el plantel es es muy interesante.
1: Y no tienen forma online.
0: Pues claro. no lo sé, yo he pedido información, me imagino que no, porque especificaban que era presencial específicamente, pero no sé, ya, ya preguntaré, vamos, que no me, no me cuesta nada o ya me informaré, pero la verdad es que tiene buena pinta. Porque... Pues este,
1: este ha sido formación en este caso, que viene por, por la parte de, de Ocento, que es el grupo para el que yo trabajo, y que bueno, van a apostar ahora por, por implantar toda esta metodología en, en todas sus áreas, en todos sus medios... Y bueno, digamos que yo he sido uno de los elegidos de, del grupo o uno de los conejillos de India de, del grupo.
0: Eso me suena eso me suena mal El que seas conejillo de India me suena más. Hombre, afortunadamente a ti ese tipo de cosas te mola. O sea, te sí, la, verdad, te gusta. la verdad es
1: que yo ya bastante avanzado, de, de porque la verdad es que teníamos de plazo para completarlo, me parece que era hasta el 1 de diciembre y eran cinco bloques y bueno, el primer bloque que era el de, el de Agile el de los fundamentos de Agile ya lo tengo hecho, o sea que es que tampoco porque gran parte ya lo conozco o sea, no necesito mucha profundidad, de, pero bueno
0: No me extraña nada en absoluto que vayas un par de pasitos por delante <risa> siempre ha sido así desde que te, desde que te conozco así que bueno, fine. bueno pues mi semana tampoco ha sido muy novedosa bueno, no muy novedosa, el trabajo ha ido normal como... Os he dicho en algún episodio anterior, me está costando, estamos grabando esto a mediados de año en junio y la gente se quiere ir de vacaciones, quiere cerrar el ejercicio antes del verano y está corriendo la peña muchísimo y me está metiendo mucha prisa, que yo lo entiendo, es legítimo, aunque a veces pienso, caramba, si yo estoy aquí todo el año, ¿por qué todo el mundo quiere trabajar de golpe ahora cuando no tengo sino 8 horas al día? Quiero decir, a ver. Pero bueno, no está mal, aparte estoy contento porque he cerrado dos proyectos ya de forma definitiva de formación como docente, uno bastante interesante por el cliente que es uh-huh. y otro porque es posible que sea presencial, eh, lo comentamos ahora con el tema del máster. Uh-huh. Ahora con el tema de la apertura de post-COVID, pues la gente intuyo que quiere retomar un poco la, sí. las dinámicas presenciales y demás. Y me han solicitado a mí específicamente como profesor del curso de podcasting, pero quieren que me desplace a Cantabria, por cierto.
1: Mira qué bien. Entonces As... tendré que ir a verte. A aunque, ver, yo... Aunque sea de escuchante.
0: Le he dado, le he dado a mis repres pues, la orden de que les ofrezca varias alternativas de pago y de curso, porque es un intensivo de un solo día, en un sábado.
1: Sí.
0: Y bueno, pues evidentemente la, 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 la forma más cómoda y más productiva para mí, porque hay poco que hacer, es el online pero esta gente pues, ha insistido mucho en el presencial y bueno, también hay que prestar atención a esa alternativa, si, si lo hacemos presencial, pues, pues presencial. Me a tocar perder un fin de semana, entre comillas, pero si voy para allá, que será en septiembre, si no me equivoco, pues nada, ya te avisaré para tomarnos comer. algo y si quieres sí. ir a,
1: a... Iremos a, a comer. Iremos a comer. Pues, bueno, a
0: comer, a, sí, sí, lo que haga falta. Pero bueno, de todas, de todas formas es un tema que se está cerrando ahora, hasta el otoño no... ninguna de las dos alternativas... Eh, empezará, aunque ya están más o menos, en un caso el contrato firmado y en otro, pues bastante avanzada la negociación. Uh-huh. Y bueno, está estoy contento por eso porque ya estaba empezando a perder un, un poquito la motivación con mi actividad habitual, porque escribir de cosas en las que, honestamente, no siempre tienes por qué comulgar a nivel ideológico o ético, a uh-huh. veces cansa un poquito. Y es muy dinámico mi trabajo, escribo de muchas cosas distintas y se aprende mucho pero llega a cansarte como cualquier trabajo evidentemente sí. entonces cuando surgen este tipo de iniciativas o de oportunidades de hacer algo un poco distinto que te saque de la rutina y demás pues bueno te, te levanta un poquito la motivación y deseando vacunarme que creo que me vacuno en un par de días y no pasa nada sí 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 y la verdad es que la verdad es que tengo ganas tengo ganas de vacunarme por lo menos para salir a la calle un poquito más tranquilo eh, coger como los caracolitos e ir saliendo al sol poco a poco dando un par de paseos para activar el cuerpo que estoy notando mucho la inactividad física y hay que revisar la maquinaria y bueno poco a poco va saliendo el sol en todos los sentidos, en el literal literal y en el figurado. Bueno, Ángel, vamos a hablar esta semana, como te decía antes, de una cuestión que seguramente si hay algún oyente o algún oyente que está descubriéndonos ahora, o que no lleva muchos episodios escuchados del podcast, puede que se esté haciendo. Vale, me estoy planteando ser autónomo o ser autónoma, pero ¿es el momento adecuado? ¿Cuándo es el momento adecuado? O sea... Bueno, es una pregunta no es fácil de responder porque depende mucho de cada persona y de cada situación. ¿no? Pero si alguien no ha dado el paso todavía o no se ha decidido del todo, este episodio puede ser bastante útil. No por nada, sino porque tanto tú como yo vamos a compartir nuestra respectiva experiencia y a dar un poco eh, una visión positiva y negativa de cada uno de los escenarios que nosotros pensamos <risa> que son posibles. O sea, que puede estar pasando por esa contexto, la persona que nos esté escuchando y algún consejito como decía al principio del episodio de esta semana basado en nuestra experiencia ¿es validar nuestra visión e inválida las demás? No. no como siempre es lo que nosotros pensamos honestamente que es más provechoso para todo el mundo que nos escucha, claro. pero hay mil situaciones más, mil eh, factores que eh, entran en juego, mil matices en cada uno de los escenarios posibles incluso pero tenemos un tiempo no ilimitado, pero vamos, no podemos estar aquí dándonos la turra eh, más de una hora, así que vamos a intentar eh, dejarlo todo más o menos concentradito, como hacemos casi siempre.
1: Okay. Como hemos dicho muchas veces esto no es una fórmula matemática que se pueda aplicar claro. a todos los casos igual. Eh, esto es un gran depende, como decimos siempre, y lo que vamos a intentar es ver pues, cuatro escenarios que se pueden plantear más o menos, yo creo que son los más generales Y y hacer algunas consideraciones sobre esos escenarios, ¿no? Que que puede que se te hayan pasado por la cabeza si estás en este momento ahora, o puede que alguno de esos factores o alguno de esos condicionantes no se te haya pasado por la cabeza, y bueno, pues quizá al escucharlo y tenerlo ya como eh, referente o tenerlo ahí planteado, pues te incline hacia una decisión u otra o hacia lanzarte o esperar o descartarlo en función de cada uno de su situación y y de lo que le rodea, ¿no? Y de todas las variables que le rodean. Así que es un poco el ejercicio de hoy.
0: Mejor explicado imposible. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para lanzarse a ser autónomo o autónoma? Pues hay, básicamente, de forma general, dos formas de responder a esto. Una que tiene mucho que ver, insisto, con tu perspectiva eh, personal respecto a este tema y respecto a la vida en general. Si eres un cenizo de mierda y un negativo, como he sido yo muchos años de mi vida, la respuesta es no lo hagas. Nunca te des de alta como autónomo, no merece la pena, es algo que es muy difícil, que es muy frustrante, hay que trabajar mucho, eh, no suele compensar lo que ganas con lo que gastas o lo que trabajas. Y ante la pregunta de cuándo es un buen momento, te dirán, nunca es un buen momento, no lo hagas. Si puedes evitarlo, no lo hagas. Y la otra perspectiva, un poco más positiva, lógicamente, a veces incluso excesivamente positiva, es justo la contraria. Oye, mira, pues ya mismo, si quieres ser emprendedor o si quieres ser autónomo, puedes hacerlo desde ahora mismo y de hecho estás perdiendo el tiempo. Estás tardando porque si no lo haces ya, alguien que sí que está más decidido que tú puede, digamos, tomarte la delantera y ofertar el producto o el servicio en el que tú estás pensando y, digamos, se te adelanta o te pisa un poco el terreno. Estas dos preguntas, estas perdón, estas dos respuestas, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Ángel, pero...
1: Ni ni el blanco ni el negro.
0: Claro, ni ni son totalmente verdad las dos, ni son totalmente... eh, (risa) Todas tienen su concepto de verdad, pero no son eh, incorrectas del todo. Pero claro, hay lo que tú decías, un, un terreno intermedio la primera, seguramente, la, la respuesta o la perspectiva negativa ante esta pregunta tiene mucho que ver con, con una mala experiencia de quien te está dando esa respuesta no. o, o está viviendo un, un momento pues, particularmente delicado porque su negocio no tira o porque lo está pasando mal por el motivo que sea. No. Eh, o porque realmente está quemado, lleva mucho tiempo en esto y y todos acusamos el desgaste, como como es lógico. Y la segunda eh, perspectiva, la segunda posibilidad de respuesta, el de hazlo ya, hazlo ahora mismo y tal, pues es justo la contraria, es decir, puede que alguien haya tenido una experiencia muy positiva emprendiendo y evidentemente desde su punto de vista es un paso a dar sí o sí, Eh, puede que tenga una empresa de éxito, o su proyecto ya ha funcionado, o tenga más de un proyecto ya han tirado para adelante, y si le preguntas a esa persona, evidentemente, pues lo va a recomendar, ¿no? Eh, o incluso han influido factores que no siempre se pueden ni medir ni cuantificar, como puede ser la, la suerte. Que a ver, normalmente lo que dices tú mucho en el podcast no es de chuparse el dedo y ver dónde da el viento, pero bueno, a veces aunque sea en un porcentaje muy muy mínimo, pues también influye. Y si alguien pues, ha tenido suerte especialmente, o ha pillado un buen momento, o ha tenido una buena idea y le ha ido bien, si le preguntas, oye, ¿cuándo es un buen momento? Pues ya mismo. Porque sí. yo no, no, me lo, no me lo pensé, me lancé a la piscina y tal, y me ha ido bien.
1: Pero, no. pero justamente estas dos perspectivas que comentas, tanto negativa y positiva, cada uno debería eh, compararlas con su, a ver cómo lo digo, con su biorritmo, con su energía con su no sé con su actitud prácticamente ante la vida porque es que esto afecta directamente también a, a tu forma de vida y a tu vida. Entonces, si, si en, en tu día a día de forma normal eh, vas con las pilas al 10% solo o tienes poca energía o tienes poco ímpetu o tienes poco arranque o tienes poca decisi- <coughs> decisión pues no sé yo si el camino de emprendimiento para ti va a ser lo más adecuado, ¿no? Porque quizás no, no hace falta ser un motivado de la vida, pero sí que en muchas, eh, en muchas ocasiones vas a necesitar decidir y sobre todo hacer cosas, ¿no? Y eso se consigue a base de constancia, esfuerzo. y y con ganas, ¿no? de de, de hacer cosas si si te faltan estas últimas eh, pues eso, la la capacidad de esfuerzo la constancia, las ganas esa actitud de de tirar siempre para adelante eh, pues yo me lo pensaría bastante
0: Sí, porque hay que tener, lo que tú decías un poco de chispa, no ser un un flipao, un tipo que no sabe en qué qué mundo vive y, y que no está, digamos, apegado a la realidad de lo que está ocurriendo a su alrededor pero sí tener un poquito de eso, pues espíritu, sangre en las venas, como aquel que dice. No tener horchata, no ser un, lo que decimos en Canarias, un, un paradito, o sea, a ver, o un flojo en el sur de España. Hay que tener una cierta actitud activa o, o inquieta, o, insisto, no flipado. Nuestra postura, creo que Ángel aquí comparte mi punto de vista, y por eso nos pongo los dos en el mismo saco, es un poco la intermedia en esta, en, entre estas dos, Perdón, perspectivas, porque lo decía Ángel, ah, no es ni sí ni no, ni blanco ni negro. Hay muchos grises y cada uno es distinto. Es bueno emprender, evidentemente, si no, no estaríamos haciendo un podcast como este. Y de hecho, animamos a que la gente lo haga. Mm. Pero ni es todo oscurísimo, ni es todo color de rosa. Si quieres lanzarte a a ser autónomo, a montar un proyecto propio y tal, estupendo. Pero ten en cuenta que tienes que contar con la información adecuada antes de dar el primer paso... Básicamente por, por seguridad, por tener una red de seguridad debajo de ti, conocer los riesgos que existen, porque existen riesgos como en toda actividad y evidentemente conociendo esos riesgos, tener una mínima capacidad para si das un mal paso de forma consciente o no, o si tienes un pequeño traspié o un fracaso entre comillas, ya sabes que aquí no hablamos de fracaso sino de aprendizaje, tener la capacidad para recuperarte económica y anímicamente, es decir, no ir con lo puesto y si lo pierdes todo te quedas sin un duro porque inviertes todos tus ahorros o todo tu dinero todo tu capital en esa idea de negocio si puedes tener una capacidad mínima de maniobrar mucho mejor y sobre todo por encima de todo está bien emprender pero es crucial que tengas una una idea sólida una idea un producto un servicio que esté mínimamente testado de esto ya hemos hablado y seguiremos hablando eh, cuando hablamos del plan de negocio etcétera porque el plan de negocio es esencial tenerlo y tenerlo claro, que sea sólido y coherente y que te pueda respaldar ese proyecto que tienes, esa idea que quieres poner en marcha, sobre todo por el tema monetario, porque es bastante probable que tengas que pedirle dinero a alguien y eso es imprescindible contar con un plan de negocio para, digamos, tener las espaldas cubiertas. Por eso estamos dedicando una serie bastante larga eh, a este tema, el plan de negocio que anda por ahí por los episodios. Claro, mucha gente puede pensar Ángel y te, me imagino que lo habrás escuchado mil veces,
1: uh-huh.
0: es que es un momento de, de crisis el actual y no es un buen momento para emprender. O voy a esperar a que las cosas estén un poco mejor. A ver, crisis va a haber de forma cíclica prácticamente siempre, sí. eh, más intensas o menos intensas. Una crisis económica como la actual o de cualquier tipo o como las que hemos pasado en el 2008, por ejemplo, con Lehman Brothers, etcétera, y las siguientes que vendrán que van a venir no tienen nada que ver con un ecosistema, con un ambiente, un momento más propicio para emprender o para convertirse en autónomo o en autónoma. Las cifras, y esto está avalado por los datos, eh, han demostrado de forma matemática que la tasa de supervivencia de las empresas o de los emprendimientos en distintos momentos, tanto de crisis como de no crisis, no difieren, o sea, te puedes dar la hostia perfectamente o puedes triunfar perfectamente en cualquier momento, económicamente favorable y económicamente desfavorable de crisis. Lo que importa realmente, me imagino que estás de acuerdo conmigo, es la idea, que tu propuesta de valor sea sólida, no necesariamente que estés en un momento de contracción económica o de expansión económica. Eso, hombre, evidentemente, si estás con el barco a favor y con la marea a favor, te va a resultar más fácil porque todo el ambiente circundante pues te va a a impulsar un poco, a a crear cosas, a ganar dinero, a generar dinero, pero no necesariamente eh, tiene que ver un momento propicio o no.
1: No, y aparte recuerda lo lo que veíamos en el episodio de la demanda de mercado cuando hablábamos del plan de negocio, si tu idea de negocio, tu proyecto es cíclico o anticíclico. Recuerdo, vuelvo a poner el ejemplo de eh, te compras zapatos o los llevas al zapatero. El zapatero está en un un proyecto, en una idea de negocio que es anticíclico. Cuando las cosas van mal, económicamente o macroeconómicamente, a él le va bien, porque es cuando la gente lleva a reparar los zapatos. Y sin embargo, cuando las cosas van bien macroeconómicamente, a él le va peor porque la gente no lleva a reparar los zapatos, sino que los tira y se compra los nuevos. Pues esto pasa lo mismo. Cuando el año pasado surgió todo el tema de la pandemia y todo se paralizó, eh, hubo empresas y hubo negocios, y hubo gente que emprendió haciendo mascarillas. O sea, hubo gente que reinventó incluso sus líneas de producción eh, eh, para fabricar mascarillas, para fabricar gel hidroalcohólico, que era cuando había una demanda brutal de todos esos esos objetos. ¿Qué pasa? Que en en las últimas semanas han salido noticias que, claro, de todas las empresas que surgieron el año pasado para hacer mascarillas, el 70 al 80% ya habían cerrado. Pero es que eso es normal, cuando alguien monta, por ejemplo, un negocio en esa tesitura y para cubrir esa demanda, sabe que tiene fecha de caducidad. No puede pretender que una vez pasada la pandemia eh, siga sobreviviendo haciendo mascarillas, porque sí, ¿se seguirán consumiendo? Sí, pero no al nivel que se van a consumir eh, a partir del fin de semana que viene, porque aunque tengas que llevarla en el bolsillo para cuando entres en un sitio cerrado... Eh, el fin de semana que viene eh, ya no la vas a necesitar por la calle. Por lo tanto, tu consumo se reduce.
0: No, y que que lo que digo, que lo que importa realmente es que tu idea sea buena. ¿Cómo sabes si la idea es buena? Joder, pues testeándola un poquito, investigando tu mercado. Son cosas que ya hemos hablado de ellas aquí Mm. y seguiremos hablando y no nos vamos a detener en ese aspecto. Donde sí nos vamos a detener es, como tú decías al principio, estos cuatro posibles escenarios, cuatro situaciones que creemos que son las más habituales, Y que muchas de las personas que nos están escuchando, seguro que están por lo menos en una de ellas. Y vamos a intentar explicar lo que decía Ángel, aspectos positivos y negativos de cada una de esas situaciones o aspectos que puedes considerar como positivos y otros con los que tienes que tener un poquito de cuidado. Y como decía Ángel, igual ni has pensado en ellos. Y a lo mejor escuchándolo, se te levanta un poquito la orejita, se te enciende la bombilla y por lo menos tienes la alerta puesta y puedes tomar alguna decisión o algún cambio de acción o lo que sea. Mm. El primer escenario yo creo que es uno de los más habituales y desgraciadamente con la desde la crisis de, la crisis de Lehman Brothers que citaba yo antes del 2008 está siendo cada vez más frecuente uh-huh. es para las personas que o están estudiando digamos, terminando de estudiar su carrera o lo que sea que estén haciendo o están en paro y echan un ojo al mercado laboral y piensan, joder, si es que no, si es que no hay hueco o sea, no voy a salir de la carrera, voy a terminarla o mi máster o mi lo que sea y me voy a ir al mercado y no me voy a comer un colín porque es que está puede pasar suele pasar con con dos posibles situaciones cuando está eh, el sector o el mercado eh, se encuentra en un estado emergente o poco maduro y no hay no está clarificado ni los segmentos de negocio bien ni están los límites bien definidos tampoco están claros los actores que pueden intervenir en ese mercado no sé se me ocurre pues para el sector tecnológico suele pasar mucho eh, hay muchos casos ¿no? y Hay también otro posible eh, escenario, otra posible situación que es muy proclive para esto, que es el caso contrario. Cuando hay muchísima oferta, muchísima, y hay tantos perfiles profesionales que es imposible darle eh, trabajo a todos ellos. Y normalmente la posibilidad de trabajar para otra persona, para una empresa, para alguien más, pues es bastante compleja porque hay mucha oferta y hay mucha competencia.
1: Sí, Antes de
0: que continúes... Dime.
1: eh, Yo aquí haría... eh, Porque este ejercicio lo hago muchas veces con mis alumnos. eh, Y a veces veces tiro piedras hasta contra mi propio tejado. Pero muchas veces soy, soy bastante franco con ellos. Si tú estás estudiando algo en lo que crees que no vas a tener futuro... ¿Qué coño haces estudiando eso? O sea, es que es así de simple. O sea, yo no me... Ahora mismo si... Si yo tuviera un hijo, o bueno, eh, en la última vez que estuve eh, en, en Badajoz, que estuve allí hablando con mi sobrino, que le pregunté un poco qué intención que estaba ahora en el instituto y tal, qué intención tenía, y me dijo lo que pe- tenía pensado estudiar. Y dije, bien, vale, me parece correcto. O sea, me parece que vas bien orientado. Eh, pero ahora mismo alguien que se plantee, mm, no sé, mm, estudiar. Periodismo,
0: no lo mm. piensen más. <risa> bueno. <risa> ¿De verdad, o sea? Por
1: ejemplo, sí, mmm, no sé, es que creo que es una decisión ya eh, mal tomada eh, desde el principio. Porque no sé, eh, a ver, ¿cuántos estudiantes de periodismo se gradúan cada año? En España, solo en España. ¿eh?
0: Muchísimo, muchísimo.
1: Es que son miles. Eh, no sé, en un escenario en el que, mmm, hablo por los medios, se están quitando gente pero a pasos agigantados, esta mañana leía que eh, el mundo va a hacer un ERE de, de 100 personas, entre toda su plantilla, mm, pues no sé si es la carrera más ideal a, para estudiar ahora mismo.
0: No sé. Ahora mismo no. <ríe> ahora, no sé, incluso... o,
1: o, o bueno, pues como cuando estudiábamos nosotros otras carreras que ya sabías que estaban abocadas a, a, al paro y a no encontrar trabajo nunca, o sea, carreras muy, muy de humanidades muy de letras que, que no tienen prácticamente salida
0: bueno, después de, este, de esta bofetada de realidad <risas> bastante necesaria y Pero, confío...
1: que era, era, y era lo que quería ir, que a veces me voy por las ramas Eh, No sé, si tú estás estudiando, estás en paro y no crees que haya hueco para ti en el mercado laboral una de dos, deja estudiar eso y estudia algo de lo que sí haya salida ahora o de lo que vaya a haber salida eh, dentro de unos años Sí,
0: esto con un un mínimo de interés y de mirar un poco publicaciones, libros
1: Porque, Porque ahora mismo incluso la gente que está en el paro si depende de los cursos que da el paro, no va a encontrar trabajo en su vida
0: yo he visto, he visto un, un hilo en Twitter hace poco, si revisáis mi, mi perfil lo encontraréis, de una tuitera que es muy activa y hace buen trabajo compartiendo contenido, que hablaba de que le habían llegado a su casa un certificado de un curso del CEPE eh, que ni había terminado y que de hecho había abandonado a la mitad porque el señor que estaba dando eh, la formación se limitaba a leer unos apuntes que eran suyos y a invitar a la gente a que firmase las horas aunque no asistiese a la formación. Bueno, y en el hilo daba un poco más de detalle, o sea, yo respeto mucho la iniciativa del SEPE y confío en que podamos hablar con alguien del SEPE dentro de poco eh, en este podcast, pero los cursos formativos de lo que antiguamente era el INEM, ahora es el SEPE, para mí es un agujero negro de recursos y una pérdida de tiempo, sinceramente... Brutal,
1: brutal. Mira, yo hace hace unos meses tuve una propuesta, al final no salió, pero porque yo puse un un punto de realidad que yo creo que no les debió de sentar mal. Eh, Yo tuve una propuesta para aquí, para para Cantabria, fíjate, de las lanzaderas de empleo, ¿vale? Para, Para darles un taller en el que me pedían que enseñase a los alumnos como, eh, ojo, gente que está ahora mismo en el paro, que está buscando trabajo, que enseñase a los alumnos cómo subir un currículum a YouTube y que hicieran un blog para eh, darle difusión a ese currículum Pero
0: un blog está muy bien si estamos en 2002, pero es que resulta que estamos en 2002. Calla, 2020. calla,
1: entonces en uno de los correos eh, yo les dije, yo si queréis os doy ese taller, digo, pero creo humildemente que a la gente que está en en ese taller no les va a a servir absolutamente de nada. Digo, porque ¿quién va a encontrar ese videocurrículum en YouTube? Eh, Nadie más que él cuando busque por su nombre. Porque ¿cómo vas a encontrar ese videocurrículum en YouTube?
0: ¿Para qué? Mira, podríamos hablar de esto algún día en el podcast. porque Mira, de hecho, este, este podcast nació porque nosotros detectamos una determinada carencia en cuanto a tipo de cosas que uno aprende o, o que la gente enseña y esto es extensible a muchos otros aspectos del mercado educativo y la formación laboral de verdad que es lamentable pero bueno, no todo, no, está bien esta realidad que te cuenta Ángel
1: porque Ángel es muy, como yo, muy pragmático y te cuenta las cosas como son sí, no, a mí, ya con eso, se lo, de hecho se lo comentaba a Raquel, digo, digo, yo creo que no me va o sea, el presupuesto y, y, y todo y y digo, para el taller que ellos planteaban, tal. Pero, digo, después del correo que les he mandado, le dije a Riquel, digo, yo creo que no me van a llamar. <risa> y, efectivamente, no me han llamado. Pero fíjate, para que te des una cuenta, para que des, para que os deis cuenta que la gente que ahora mismo está ayudando o intentando ayudar a la gente que busca trabajo, esa es la perspectiva eh, con la que cree que la gente va a encontrar trabajo. O sea, sí,
0: no es. es, es, es a veces es porque compruebas el... El atraso conceptual, sobre todo en el que está la gente que toma decisiones, la gente que pone en marcha iniciativas y es triste porque es un instrumento que corresponde al Estado, que debería ser una ayuda de verdad para gente que lo necesita, pero yo sinceramente conozco muy muy pocos casos en los que la formación eh, ofrecida por el Estado a la gente que está sin empleo realmente haya supuesto una diferencia, conozco casos pero no muchos sinceramente. Pero bueno, en fin, lo de, lo de emprender, lo de ser autónomo o autónoma, pues es una salida. Muchas veces, eh, mucha gente se lo plantea, a ver, si lo que estamos hablando ahora, si no hay mm, puestos de trabajo, digamos, mm, muy disponibles, si no me van a enseñar nada en los cursos del INEM, eh, si veo que tengo ideas que no, no puedo desarrollar en otro sitio, vale, pues mm, puedes darte de alta de autónomo o de autónoma. ¿Qué de positivo tiene esto bueno pues que básicamente es tu decisión y basta con tu voluntad y tu decisión, no tienes que esperar a que nadie te dé permiso más allá de el tema administrativo, permisos digamos legales y pero no, no, no tienes que preguntarle a alguien si te deja ser autónomo sí. o ser autónoma puedes serlo desde que tú quieras puedes poner en marcha tu negocio según tus propias reglas y evidentemente como estás tú solo o tú sola, eres pequeñito de tamaño, eso te permite cierta movilidad y y si tienes que adaptarte a lo que decía Ángel hace un momento, a un mercado que que cambia y que va a cambiar más en el futuro, pues bueno, puedes reinventarte una o varias veces porque al fin y al cabo eres tú solo o tú sola y bueno, eso te permite un mayor margen de maniobra En teoría, y esto es en muchísima teoría y aquí Ángel también ha dicho algo de esto en en este podcast alguna vez, como te estás formando o estás a punto de acabar tu, tu formación universitaria o de grado o lo que sea, en teoría cuentas con conocimientos que quizás muchos competidores que ya llevan tiempo trabajando sí. no tienen porque no se han actualizado lo suficiente o porque han estado un poquito desconectados y en teoría, con muchísimas comillas, tú estás mejor preparado o mejor preparada. Pero bueno, esto, insisto.
1: Al menos en conocimiento teórico.
0: Claro, claro al menos estás un poquito más eh, reciclado o actualizado. Hay también algún aspecto que hay que tener en cuenta y que hay que comentar también y no no lo escondemos. Es posible que lo que decía Ángel, tengas conocimientos teóricos, pero por lógica pura y dura, no tengas experiencia de lo que ocurre cuando uno se vuelve autónomo o autónoma. Por eso hacemos este podcast, insisto, porque nosotros detectamos que muchas de esas cosas prácticas, por decirlo así, no se enseñan y hace falta porque es lo que realmente sostiene la experiencia. Cuando tienes poquito, poquito recorrido, poca experiencia, en algunas situaciones o para algunos proveedores o para algunos potenciales clientes suele ser un problemita porque no tienen confianza en alguien que está empezando, que hasta cierto punto es entendible. Pero bueno, hay que tener en cuenta que eso, al menos al principio, pues proyecta una determinada imagen con la que tienes que luchar y que tienes que intentar eliminar lo antes posible, ya sea formándote más o adquiriendo una cartera de clientes cuanto antes y digamos malearte llevarte un par de hostias curtirte uh-huh. un poquito básicamente es esto y sobre todo y por encima de todo lo anterior que no deja de ser una obviedad evidentemente lo que no tienes casi seguro es el músculo económico que suele hacer falta para poder arrancar con, con libertad uh-huh. Y tienes que pedir financiación externa de alguien, ya sea una entidad bancaria, ya sea un business angel, un familiar que tenga pasta y te lo pueda prestar o un amigo, es digamos uno de los principales lastres y hay que hacer muchas cuentas antes de empezar porque esto conlleva gastos y además hablado de ello y seguiremos uh-huh. hablando de ello y hay que hacer números con bastante frialdad de cabeza. Nosotros ¿Qué recomendamos si estás en esta situación de, oye, mira, pues estoy acabando la carrera o acabo de terminar o llevo un tiempo en paro y creo que puedo intentar montar una idea por mi cuenta, un negocio por mi cuenta? Nuestro consejo, y aquí creo que Ángel también me respaldará, pregunta a otra gente como tú, a nosotros, a gente que tenga cerca... ...y que han pasado por lo mismo que vas a pasar tú... ...infórmate todo lo mejor que puedas... ...asesórate lo mejor que puedas... ...a nivel legal, a nivel fiscal... Eh, ...da mucho la brasa... ...da mucho la brasa... ...pregunta lo que te haga falta... ...aunque te creas que son preguntas obvias... O, ...o tontas o absurdas... ...o que se van a reír de ti... ...olvídate... ...nadie nace enseñado... ...o sea, pregunta porque... ...preguntando es como se aprende... Mm. ...y esa carencia de, de recorrido... o ...esa falta de experiencia solo la puedes adquirir trabajando y para evitar errores como los que hemos cometido Ángel, yo y otras muchas personas, la única forma es o pasar por ello o intentar eh, informarse o preguntar para, para saber lo que, lo, lo que va a pasarte o, o posibles eh, situaciones en las que vas a haberte envuelto o envuelta. También algo que re, repetimos mucho aquí, filosofía línea startup. Arranca con lo mínimo posible, con lo mínimo que te puedas permitir sin que el chiringuito se te venga abajo no pretendas abarcarlo todo eh, está bien ser ambicioso evidentemente pero no pretendas llegar a ser Coca-Cola el primer año o el primer semestre porque es imposible eh, ser ambicioso está muy bien pero hay que ser sobre todo además de ambicioso o ambiciosa realista hay que intentar tener metas alcanzables a corto plazo a medio y a largo plazo también y tener los pies muy pegados en el suelo, conocer las carencias de cada uno, eh, saber identificar las oportunidades, por eso tener un DAFO a mano es bastante eh, aconsejable, y también prepárate mental y físicamente para para tener un fracaso, que es posible que lo tengas, y esto no es malo, aquí no no nos gusta hablar de fracaso, lo he dicho antes, yo prefiero hablar de eh, aprendizaje, vaya vaya con la sirenita no sé si la habéis escuchado pero bueno sí. siempre se me cuela alguna sirenita por ahí eh, hablo de, de las ambulancias no de lo de Disney eh, fracasar es una situación que se puede dar y hay que convivir con ello si no te sale bien a la primera te saldrá bien a la segunda a la tercera o a la decimoquinta. pero tienes que tener en cuenta que un posible fracaso o un mira, esto es un no-go, no no puedo continuar, se puede dar y no pasa nada. Se puede intentar con otra cosa cosa distinta, una nueva idea un poco diferente, con un enfoque nuevo a tu propio proyecto, con una perspectiva nueva, pidiendo ayuda de alguien o formándote para un tema que no contabas y necesitas formación o conocimiento extra, se puede fracasar. Es posible que incluso eh, roces el fracaso, insisto, fracaso con muchas comillas, y debes prepararte para ello porque es lo más normal, lo más eh, lógico es que uno se dé una hostia, por lo menos al principio, por la falta de experiencia que hablábamos antes. Esto es lo que nosotros pensamos en este, no sé, llamarlo escenario, contexto, ecosistema o situación, de estar estudiando o acabando de estudiar, mejor dicho, o llevar una temporadita en paro y decir, joder, ¿qué hago? Capitalizo el paro, cojo cuatro duros que tengo ahorrados y me lo monto por mi cuenta a ver si tengo suerte. No es cuestión de suerte, hay que estudiar un poquito, contar con información, hacer números, y pero se puede, se puede hacer. Hay más situaciones como esta, Ángel. Aparte, no sé si querrás añadir algo a lo que he dicho.
1: No, simplemente que lo de, lo de a ver, prepararse para fracasar. Si realmente sigues esa filosofía Lean de, de hacerlo con lo mínimo posible, lo más rápido posible, y, y vas realmente a cada paso que vas, vas testando, vas midiendo, vas viendo cómo va evolucionando el proyecto y lo vas pivotando en función a lo que te demandan tus clientes o a tu mercado, pues eh, cada fracaso o mini fracaso que vayas teniendo en realidad no es un fracaso, sino que es una oportunidad de mejorar, de aprender y de ir eh, haciendo crecer el proyecto. Claro, si tú lo que haces es... Eh, no seguir esta filosofía Lean y montar un proyecto desde el principio hasta el final con todo el tiempo y el coste que eso supone sin haber mm, testado, sin haber medido y luego resulta que ves que no funciona pues claro, el castañazo que te llevas es eh, morrocotudo pero si tú haces una primera beta lo sacas enseguida al mercado, ves que funciona o o bueno, ves que corrigiendo algunos detalles eh, empieza a funcionar pues ese mini fracaso que habías tenido ahí al principio, de que no acababa de arrancar, que has corregido, en realidad no es un fracaso, sino que es una oportunidad de mejora y una oportunidad para seguir creciendo. Pero si si lo hacemos de esta forma, hay que tenerlo siempre en cuenta.
0: En fin, esto es bastante evidente, pero es también uno de los escenarios más más habituales. Mm. Pero no solamente hay este, hay otros. Este en concreto lo conoces muy, muy bien tú, porque es donde estás ahora mismo. Sí,
1: cuando estás trabajando para otros... Y pues bueno, o bien por lo que sea, el trabajo no te satisface, o buscas nuevos retos, o yo que sé, o tienes inquietudes y quieres hacer más cosas, que al final es, pueden ser eh, mil variables, ¿no? pero al final sería lo que está catalogado en la seguridad social como pluriactividad, <ríe> es decir, estás trabajando por cuenta ajena y por cuenta propia a la vez. Eh, los motivos pueden ser muchos, ¿no? Estás hasta las narices del trabajo que tienes, eh, pues yo qué sé, es un culo inquieto y no te vale con el trabajo por cuenta ajena, sino que quieres hacer más cosas, eh, yo qué sé, o, o tienes mucho tiempo libre, ¿no? Que al final puede, también puede ser, ¿no? Al final, eh, los motivos por lo que sea, o sea, por los que das el paso pueden ser diversos, ¿no? Pero la situación es esa, ¿no? Estás trabajando por cuenta ajena para alguien, en una empresa, o, o eres funcionario, o lo que sea, y por lo que sea, tienes esa inquietud de montar un proyecto o hacer un negocio por tu cuenta, ¿no? Pues lo que enciende la chispa puede ser eh, muy diverso, ¿no? ¿Qué aspectos positivos tiene este escenario? Bueno, pues que tienes un componente extra de motivación, porque tú al final... Eh, mentalmente y anímicamente estás en una situación bastante distinta de la que veníamos de antes ¿no? que es cuando estás estudiando o estás en paro aquí estás eh, laboralmente activo estás trabajando y, y claro cuando tú, piensas, cuando tú piensas en montar un negocio, un proyecto cuando ya estás trabajando en realidad ya estás viendo que va a ser más trabajo por lo tanto Si tú realmente quieres hacer eso o estás buscando eso, montar ese proyecto, ese negocio, es porque tienes esa extra de motivación. Porque si no, no lo harías. Te quedarías donde estás, seguirías trabajando para quien estés trabajando y no moverías, vamos, ni un dedo. Pero si realmente se te está pasando por la cabeza y lo vas a hacer es porque realmente tienes ese puncho, ese extra de, de motivación. En muchos casos seguramente vas a tener un colchón económico eh, mejor que en el escenario anterior, ¿no? Porque estar laboralmente activo pues, eh, a ver, con un gran depende, ¿no? De, depende de cada caso, pero ya se presupone que al menos tienes un ingreso eh, si normalmente tu plan de vida, tu estructura de vida, pues está más o menos ordenada eh, algo algo de ese ingreso que tienes deberías ahorrar, deberías si no, eh, consejo personal es que revises eh, de dónde te entra la pasta y por dónde te sale la pasta. Sobre todo porque si estás buscando montar un proyecto nuevo, vas a necesitar pasta. Entonces, eh, la única forma que vas a tener ahora mismo de, de tener esa pasta para montar el proyecto es que vayas ahorrando. Y la única forma que tienes de ahorrar teniendo un ingreso fijo, una nómina, me da igual que sea de un organismo público o privado, es que ahorres y la única forma de ahorrar es gastar menos de lo que ingresas punto, no hay más esto es una matemática muy simple Eh, pero bueno, en muchos casos vas a tener pues ese colchón económico que a lo mejor no tienes cuando estás estudiando o cuando estás en paro, por lo tanto es un punto más fácil para poder emprender ese proyecto y es posible que ser autónomo y además estar trabajando por cuenta ajena eh... Eh, que puedas, eh, digamos, simultanearlo ¿no? el, el estar trabajando por cuenta ajena y el darte data el autónomo hasta que el proyecto empiece a rodar a coger velocidad de crucero ¿no? eh, esto es un punto muy positivo, no, porque tienes esa seguridad de, eh, lógicamente, vas a tener mucho más curro, eh, vas a tener que planificar muy bien tus horas porque, lógicamente, tu trabajo por cuenta ajena consume un tiempo que se lo tienes que dedicar igualmente y a tu nuevo proyecto, a tu nuevo negocio Le vas a tener que sacar horas De otros aspectos de tu vida Bien sean de sueño Bien sean de ocio Pero le vas a tener que sacar horas ¿no? Pero sí que lo vas a poder compaginar Si tú quieres eh, Y te lo permiten Durante el tiempo que necesites Para que eche a rodar ¿no? Vas a, en ese, vas a tener ese Margen de seguridad que, que en el otro escenario no teníamos Entonces eso está, eso está bastante bien.
0: Está bien comentar que tenemos un episodio del podcast específicamente hablando sobre la pluriactividad para que sepáis un poco cómo funciona a nivel fiscal y sobre todo basado en tu experiencia porque es en tu situación actual. Estás trabajando para alguien y al mismo tiempo tienes tus proyectos eh, como autónomo. Si alguien tiene preguntas específicas sobre esto, en el futuro programa que hagamos sobre el feedback de los oyentes podéis preguntarle a Ángel porque es quien mejor sabe. ¿Cómo va este tema? Porque su día a día, su vida se se basa en eso y lo conoce bastante bien.
1: Luego tenemos algunos aspectos negativos, ¿vale? Que cuando estás en este escenario de trabajar por cuenta ajena y montar un proyecto, a veces uno puede emprender, podríamos decir, por despecho, ¿no? O o bien condicionados por una situación laboral que tenemos actualmente que no nos gusta, que estamos incómodos, eh, que estás hasta las narices del trabajo que tienes... Bien, si estás en este momento, lo mejor es que lo pienses eh, fríamente, ¿vale? Porque dejar el trabajo que tienes y remontarte eh, tu proyecto, tu negocio como autónomo, así en frío, no suele ser una buena decisión, ¿vale? Y tomar decisiones en caliente no suele ser algo muy bueno. Lo normal es eh, templar la cabeza, templar los nervios y lo que decía, sobre todo si podemos compaginarlo, aunque estés jodido en el trabajo que estés, estés puteado eh, no te guste eh, yo mi consejo es que vale vete montando el proyecto, sácale horas, aunque tengas que trabajar unos meses, eh, sacar horas de donde no sea o un año eh, va a ser una posición mucho más segura, mucho más estable para ti que romper con lo que tienes ahora y arrancar un proyecto de cero, vale porque en el momento que tú rompes tu situación laboral actual Eh, realmente lo que estás haciendo es pasar al escenario anterior. Esto es. O sea, pierdes todos los aspectos positivos que teníamos antes. O sea, pierdes esa esa red de seguridad que te da ese trabajo por cuenta ajena. Entonces, hay que hacerlo fríamente. ¿Vale? Otro caso que se puede dar, otro aspecto negativo, es cuando tu idea de negocio, tu proyecto, eh, está muy ligado con el sector o o la empresa o el sector en el que estás trabajando hasta ahora por cuenta ajena vale, sí que vas a tener mucho conocimiento sobre ese tema pero lógicamente no vas a tener los recursos que tiene la empresa en la que estás actualmente trabajando entonces eh, hay que tener eh, cuidado con esto porque quien ha sido tu empleador va a ser tu competencia y lógicamente él va a poder enfrentarse mejor al mercado que tú que estás arrancando entonces eh, esto puede hacerse sin ningún problema pero tiene ciertos riesgos. De hecho, una de las opciones que también uno puede plantearse es, mira, yo estoy trabajando para esta empresa, estoy haciendo, por ejemplo, desarrollo web eh, dentro de plantilla y es realmente una opción muy válida y, y a veces eh, bastante eh, honrada, podríamos decir, y también muy válida es planteárselo a la misma empresa de oye, mira, yo estoy trabajando para vosotros, estoy bien, pero quiero montar una idea, un proyecto por mi cuenta que va sobre esto, que va sobre el desarrollo web, pongo este ejemplo, y, y pues mira, quiero, digamos, ponerme por mi cuenta y para no dejaros a vosotros colgados, pues lo que puedo hacer lo que podemos hacer es que vosotros seáis uno de mis clientes, ¿no? El trabajo que estabas haciendo antes dentro de la empresa se haga de forma eh, externa, ¿no? Y seas tú el proveedor, vas a ser tú ese proveedor. Esto Uh, es una forma de hacerlo, pero cuidado que tiene eh, también su peligro porque estás eh, en la figura de lo que sería el autónomo económicamente dependiente, o sea, tienes un único cliente que representa el 100% de tu facturación y nadie te dice que el que era tu antiguo jefe eh, te mande a paseo eh, al mes o a los dos meses y te quedes sin tu principal cliente que era tu antigua empresa. Entonces, aquí vas a tener que volar y conseguir más clientes para que ese cliente que ocupa el 100% de tu facturación ocupe eh, un porcentaje muy inferior, ¿vale? Sí, sí,
0: todo se reduce a, básicamente, si quieres hacer esto, negociar con la empresa. Mira, me quiero ir de por mi cuenta, pero no te quiero ni joder los clientes que tú tienes, ni joderte el trabajo, ni pisarte nada. ¿Cómo lo podemos hacer? Llegar a una entente si es posible. Uh-huh. Ya sea, como decía Ángel, que te contraten como proveedor, ya sea pues, con horarios un poco más flexibles para que tú puedas eh, desarrollarte en tu proyecto o eligiendo un poco los clientes o sondeando. o sea, hay, hay muchas opciones y como decimos siempre, es que es un depende enorme casi en cada situación. Pero bueno.
1: Pero hay que tener ¿cómo? en cuenta que tiene riesgo porque en el momento que tú hablas con tu actual empresa y comunicas que, que quieres montártelo por tu cuenta, estás levantando la liebre. O sea dentro de la empresa también pasas a estar eh, aunque sigas trabajando dentro de la empresa, la empresa sabe que te quieres ir está señaladito o señaladita sí, Eh, te te colocas tú mismo en el disparadero, de salida ¿no? entonces ante cualquier reestructuración de plantilla ERT, ERE, tal tú vas a ser el primer nominado porque ya has comunicado que te quieres ir entonces hay que hacerlo con cierta mano izquierda con cierta cautela, teniendo los pasos muy bien medidos sí lo lo
0: más fácil es que tu proyecto no tenga que ver con tu actividad para esa empresa que te dediques al desarrollo web para un empleador externo y que al mismo tiempo pues te dediques a fabricar pulseras de cuero que no tiene nada que ver con con el desarrollo web por ejemplo que es el caso que hemos estado poniendo para ilustrar el asunto pero bueno cada caso es distinto
1: y el último aspecto negativo que cabría destacar es que lógicamente eh, trabajar por cuenta gene y por cuenta propia eh, va a hacer que tus esfuerzos y tu atención se divida en dos proyectos diferentes por una parte tu trabajo por cuenta ajena y por otra parte tu proyecto entonces sobre todo si lo vas a mantener o lo vas a simultanear durante un tiempo entonces esto eh, por pues lo dicho hay que sacar tiempo de donde muchas veces no lo hay y, y hay que intentar que no baje el rendimiento en ninguna de las dos parcelas, o sea que tú le quites tiempo eh, o que tú saques tiempo para tu proyecto eh, no puede repercutir en tu trabajo por cuenta ajena porque entonces volvemos a lo mismo, te vas a poner en el disparadero tú mismo.
0: Y eso siempre es una mala idea, ¿ok? porque básicamente te estás situando en una posición incómoda, laboral, económica, incluso de no estar a gusto en tu entorno de trabajo. Sí. Y queremos evitar todo ese tipo de cosas en la medida de lo posible.
1: Vale, ¿qué es lo que nosotros desde el podcast hemos recomendado, pues yo creo que ya en varias ocasiones? Pues, a ver, esto se puede hacer, se hace y no pasa nada por hacerlo. Ojo, a no ser que tú por tu contrato, ojo, y esto hay que revisar, cada uno tiene que revisar su contrato por cuenta ajena, no le exija exclusividad. Que también ocurre. cuando ocurre, por eso digo que cada uno tiene que ir a su contrato de trabajo, eh, da igual que lo hayas firmado el mes pasado o hace 10 años. Lo sacas de la carpeta donde esté guardado, lo desempolvas y miras a ver qué es lo que firmaste en su día, porque a lo mejor ahora no te acuerdas, pero tienes firmada exclusividad con esa empresa y por lo tanto, si tú tienes esa cláusula en el contrato, no puedes hacer, o sea, no puedes simultanear el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia. Tendrás que romper la relación laboral con tu empleador para poder montar el proyecto y esto cambia las reglas del juego y volveríamos al primer escenario de antes, ¿vale? Entonces, hazlo si quieres hacerlo, pero hay que pensarlo bien. Lógicamente, como ya has dicho, Brito, hay que analizar el mercado, hay que testear ese producto, ese servicio, y sobre todo, eh, ver cómo están desaneadas esa situación financiera, pero ojo, también... Tu situación personal, porque vas a tener que sacar tiempo para otro proyecto, no solamente tu trabajo, sino también el otro proyecto. Cómo estás de ánimo, cómo estás de fuerza y hablarlo también con tu familia, porque le vas a tener que quitar tiempo casi seguro. Entonces hay que plantearlo también en casa y no... Básicamente por ahorrarte problemas luego en casa.
0: Y y desgaste desajustes familiares y movidas un poquito desagradables que también si es posible queremos evitar
1: yo mi recomendación es que lo simultanees todo lo que puedas o sea no cierres la puerta del trabajo por cuenta ajena si puedes a no ser que tengas esa exclusividad intenta tener ese plan B pues bueno pues está muy bien o sea a ver yo sé que hay mucha gente que nos escucha que, que no puede simultanear un trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia eh, tampoco es que haya falta estar hecho de otra pasta ni, ni yo me considero Superman ni, ni nada, simplemente es organización de tiempo y poco más eh, pero yo visto desde mi perspectiva es eh, te da un punto de seguridad tanto por una parte como por la otra tanto Eh, visto desde el lado del trabajo por cuenta ajena pues si te falla por lo que sea tienes el otro proyecto, estás montando otro proyecto si ya está funcionando y está ahí pues lo tienes ahí por si esto sale mal y y desde el lado, desde el emprendimiento también, si por lo que sea el proyecto o el negocio no va tan bien como pensábamos tienes el otro trabajo por cuenta ajena como red de seguridad entonces estás en una doble posición de fuerza en una doble posición de seguridad que eh, te hace sobre todo, pensar las cosas de, de una forma más calmada. No, te, no tienes ese agobio eh, o no tienes esa prisa por tomar decisiones. ¿vale? Sí, esa,
0: esa presión constante de tengo que decidirme, tengo que dar el paso... Tengo eso que, es. no Las decisiones
1: ver. son más calmadas por eso, porque tienes esa, esa línea de seguridad. Y de nuevo, pues eso, tener la idea, tener el producto... Eh, o el servicio, que sea mínimo viable, testarlo y y, y ya está. Si necesitas pasta, que por si no tienes ahora suficientes, pues bueno, montar el plan de negocio como ya estamos viendo en esa serie del plan de negocio.
0: Porque la pasta, quieras que no, llámame loco, pero la pasta suele hacer falta casi siempre. (risa) Bueno, otro para ir en medio terminando, que no nos falta mucho para terminar. Otro posible escenario, que También se da, no tan a menudo, pero bueno, se da también. Oye, pues en el caso de que una persona que nos pueda estar escuchando, pues ya ha sido autónomo o autónoma. Se ha dado de alta en su momento, ha estado el tiempo que sea, pues intentando poner en marcha ese proyecto, esa idea. Por el motivo que sea, no ha funcionado y ha estado trabajando para otra empresa. Se ha dado de baja de autónomo y se ha puesto a trabajar con contrato para otra gente. Pero... Vuelve a dar el paso de nuevo, vuelve a darse de alta de nuevo como como emprendedor como emprendedora para ser autónomo por segunda vez, ya sea simultaneando como acabamos de ver o no, o directamente por cuenta propia. Esto lo conoce bien y de hecho ha sido una propuesta suya, nuestra compañera Gloria, que viene de cuando en cuando a hablarnos de sus cositas al podcast y es la situación en la que ella está ahora mismo, fue autónoma, no le fue bien o no le fue bien, no, realmente pues la cosa no no funcionó como ella esperaba, ha estado un tiempo trabajando para otra persona y ahora ha vuelto a crear su agencia de comunicación, NoGuru, a quien le mandamos un abracito y a Gloria también, que dentro de poco vendrá a contarnos cosas. Bueno, pues este caso ya lo conoce perfectamente. Evidentemente, como todos los escenarios anteriores, tiene sus ventajas o sus puntos positivos y sus inconvenientes. Desde el punto de vista positivo o de, de las ventajas, Como es lógico, ya conoces el PERCAL perfectamente. Ya has sido autónomo, aunque sea solamente un año, ya conoces un poquito cómo van las cosas, ya te habrás llevado algún palo que otro, ya sabrás muchas cosas que al principio no sabías y que tendrás en cuenta en la segunda segunda parte o segunda intentona y no te va a pillar, digamos, de nuevas. No no vas a pagar la novatada como decimos en España. Evidentemente, eh, también tienes incentivos de tipo fiscal y económico más conocido en España, es la tarifa plana eh, de pagar una cantidad realmente pequeña para mantener eh, el alta en el régimen de trabajadores autónomos. Si nunca te has aprovechado de esto, eh, si la vez anterior no, no hiciste uso de este tipo de incentivos, cosa uh-huh. que me extraña que ocurra, pero bueno, puede pasar, tienes que esperar dos años desde tu última baja para poder usarla uh-huh. en esta segunda intentona o segundo... Sí. Eh, Segunda experiencia, si ya usaste esos incentivos, esa tarifa plana, por ejemplo, en tu anterior experiencia, según la legislación actual de España, tienes que esperar tres años en lugar de dos para volverte a beneficiar. Te lo digo porque cuando hay que arrancar, pues eso de pagar poquita cuota mensual de autónomo o de autónoma, pues ayuda bastante. Pero hay ciertas salvedades legales que hay que tener en cuenta. Y también positivamente hay que nombrar que, bueno... Si has trabajado para alguien, lo más lógico, como ocurría en el escenario anterior, es que tengas algún ahorrito, alguna reserva, que te hayan dado el finiquito. Y oye, pues cueste trabajo, porque siempre cuesta, pero no tanto como si estás en el primer escenario que estás más pelado que una rata y tienes que pedir prestado a alguien, porque si no, no arranca uh-huh. Normalmente cuando has sido autónomo y has trabajado para alguien, cuentas con experiencia laboral, conocimiento del medio, como decimos en el EGB, eh, Y aparte, dinerito, un cierto colchoncito que si te sabes administrar, pues te puede salvar por lo menos el primer tirón y no estar tan ahogado o tan ahogada. También hay aspectos negativos, como es lógico. Si has tenido una experiencia emprendedora anterior, inconscientemente y sin que tú te des demasiada cuenta o sin que quieras posiblemente, eh, puede que arrastres algún vicio, alguna mala práctica heredada de esa anterior época o que has traído de tu trabajo por cuenta ajena. Esto es inevitable, pero si lo detectas y te está haciendo mal por algún motivo y las prácticas no deseables pueden ser millones y adaptadas a cada caso, si lo detectas, después tienes que hacer un esfuerzo por no lastrar ese, ese nuevo proyecto, esa nueva intentona con algo que te ha dado malos resultados en el pasado. Si no has estado muy atento al mercado en el que estabas en tu anterior experiencia, si es la misma, que puede ser un mercado diferente, lo más posible es que estés un poco perdido de cómo se mueven las cosas. Hacia dónde han ido las tendencias, cómo se han movido los diferentes actores en el mercado, qué ha hecho tu competencia en ese tiempo que has estado trabajando para otra persona o para otra empresa. Y a lo mejor, a lo mejor, si estás un poco desconectado o desconectada, pues te cuesta pillar un poco el pulso de la situación y estás un poco perdido respecto al tono que tiene ese sector o ese mercado. Lo mismo ocurre con los contactos, con la agenda que son importantísimos en cualquier circunstancia si has estado trabajando para otra empresa para terceros por un contrato etcétera y tus antiguos clientes tus antiguos proveedores por lo que sea han dejado de saber que existes, esa agenda está súper fría esos contactos están sin cuidar es como las plantas hay que regarlas y abonarlas cada, cada cierto tiempo si no has cuidado la relación con ellos te va a tocar rehacer esa agenda casi desde cero o prácticamente desde cero y hombre muy buena imagen, tampoco da. Nosotros, eh, ¿qué recomendamos? El acervo cultural español, el refranero que le gusta mucho a Ángel y a su abuela, es que las segundas partes nunca son buenas. Esto no tiene por qué ser así. Pero, como hemos dicho hasta la saciedad en este episodio de esta semana, hace falta información, cuanta más mejor, como si fuera tu primera vez. Porque, como te decía ahora pues llevas un tiempo fuera del mercado y hay que ver un poco qué, cómo respira el asunto. Y no es muy aconsejable que te alejes de tu sector o el sector en el que pretendes eh, aterrizar, sobre todo para saber qué ocurre y, y dónde te vas a meter por segunda vez. Y la agenda de contactos, evidentemente, es bueno mantenerla también un poco viva, cuidada, sí. aunque trabajes para otra persona, ¿eh? porque nunca se sabe a quién puedes necesitar o de quién tienes que tirar. Sí. Y, por supuesto, revisa la legislación, porque a lo mejor en el tiempo que has estado fuera ha habido algún cambio que te puede afectar positivamente, como el tema de los incentivos que veíamos antes, o negativamente, porque tienes algún, alguna limitación, porque alguna ley ha cambiado que te impide, no sé, importar. Por ejemplo, como decíamos al principio, pueden su- suceder muchas cositas que hay que estar un poquito atento a los boes a los boletines, a, la- a las publicaciones especializadas, para saber cómo está el asunto. Y el último escenario, Ángel, ¿cuál sería?
1: pues es el menos deseable de los cuatro que traemos, que es cuando estás obligado bueno, vamos a decir por las circunstancias o empujado, entre comillas por por una tercera persona no, o por un tercer actor Eh, pues es el caso de, bueno, yo creo que lo contó Gloria un día en un episodio, cuando te obligan a darte de alta de autónomo para trabajar eh, con una empresa o para trabajar con ellos, ¿no? Al final no deja de ser eh, en mayor o en menor medida lo que sería un caso de falso autónomo. Efectivamente. Eh, Y esto, pues bueno, no es una buena idea, yo diría que nunca, ¿vale? Porque no suele haber muchos aspectos positivos, por no decir ninguno, y... Básicamente porque tienes eh, lo malo de ser autónomo y, y lo malo de, de, de trabajar por cuenta ajena. O sea, no, no está muy bien. Eh, yo, vamos, no, no lo recomendaría a nadie, ¿vale? Eh, si tienes que emprender y, y ser autónomo, que sea porque, por pues eso, porque lo tienes claro tú y, y porque tienes tú, digamos, la baza, ¿no? O la jugada ganadora. Tienes que tener la energía, las ganas y, y, bueno, pues lo que hemos dicho durante todos los escenarios, ¿vale? El, que, el hacerlo por porque te obliga, por ejemplo, una empresa para poder trabajar con ellos o para poder hacer un encargo, para hacer un trabajo, no es una buena idea por muchas razones, pero básicamente por lo que tú estabas comentando antes, eh, César, porque si tú te das de alta como autónomo eh, vas a tener una serie de bonificaciones que a priori tú los vas a ver como una ventaja, pero date cuenta que en este escenario, cuando estás eh, obligado a darte de alta por, por trabajar para alguien, seguramente no va a ser un periodo que estés dado de alta de autónomo durante mucho tiempo. Normalmente va a ser por algún trabajo temporal, por algún periodo determinado de tiempo. Y claro, cuando tú te des de baja de autónomo porque has terminado ese trabajo, ese encargo, ese proyecto, y te quieras volver a dar de alta... Cata crocker No vas a tener esas bonificaciones o esas subvenciones y claro si has usado digamos esa primera bala para, para este trabajo podríamos decir de mierda eh, realmente cuando tú quieras montar tu proyecto, si un día quieres montar tu proyecto pues lo que has dicho, vas a tener que esperar tres años
0: claro, básicamente y sobre todo porque eh, quien te, a ver si estás desesperadísimo eh, tu negocio está cerca de quebrar o tienes que cerrar porque por, por la crisis o lo que sea y quieres probar bueno pues vale puedes probar pero lo que hemos dicho en este episodio hace falta mucha energía mucho tiempo esa energía y ese tiempo ese conocimiento que vas a tener que poner en la mesa que sea el tuyo que no sea el que otra persona te diga o te dicte porque básicamente se trata de tu vida de tu dinero y con esas cosas nosotros no recomendamos jugar. O sea, si, si te obligan a, a ser autónomo, yo optaría, desde aquí, recomendamos no hacerlo. Si tienes que emprender, que sea porque tú quieres emprender, no porque te obliga alguien. Y esto sería un poco todo, Ángel. Hemos visto cuatro posibles situaciones, cuatro posibles escenarios, que creo que está más o menos englobado a la totalidad de posibilidades. Si hay alguna más que nos hemos saltado, pues oye, ahí están los comentarios... Y las redes y los correos para que nos lo hagáis llegar, pero creo que hemos cubierto más o menos eh, todo lo que se puede plantear a la hora de, oye, ¿me lanzo ahora o no? Pues chicos, sí, si te (risas) quieres lanzar, lánzate, pero ten en cuenta todo lo que hemos dicho, ¿vale? Si tienes que añadir algo más, estupendo y si no, cerramos porque esta semana ni hay consejos, ni hay feedback, ni hay nada de nada.
1: Nada, si quieres lanzarte lánzate, pero ponte siempre el paracaídas por si acaso.
0: Esto es, usa la cabeza y úsala bien, infórmate y recurre a, no te digo solamente a nosotros porque al fin y al cabo nuestra visión es única, pero infórmate bien, pregunta, asesórate y ten toda la información que puedas en la mano para que si te la juegas y das un mal paso o tienes que bajarte un poco del burro, que no te cueste ni trabajo, ni tiempo, ni dinero, ni disgustos. Que puedas hacerlo cuantas veces quieras hasta que des con la tecla sin demasiado sobrecoste anímico, económico, personal, etc. Bueno, yo creo que por esta semana no está del todo mal. Estamos ya llegando, pasando de la hora de de programa. Procuramos que los episodios no duren mucho más de una hora, aunque a veces se nos va un poco la olla. Pero creemos que por hoy puede estar más que bien. Hasta aquí el episodio número 102 de Homo Autónomos. Oye, cada vez que digo la cifra me flipa. 102 <ríe> programas. Ocho. En el que hemos dado un, algún consejo y nuestras respectivas visiones sobre el mejor momento para lanzarse a ser autónomo. Que no te coman la cabeza los que dicen que nunca fue buen momento y tampoco los que te dicen, oye, que sí, sí mañana mismo. Los motivados. <ríe> Todo tiene su, su cosa como hemos visto. Gracias por supuesto por escucharnos, si eres recién llegado o recién llegada, bienvenido, bienvenida, esperamos que te quede, si eres fiel, por supuesto, gracias también por permanecer ahí, me sigue flipando que sigáis ahí cada semana, pero bueno, eso es cosa que cada uno con su cabeza y con su vida hace lo que quiere, gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast. Por los corazoncitos verdes en Spotify, los comentarios o los me gusta en Podimo, en iBox, en los Podcatcher, en cualquiera que nos encontréis, porque básicamente, aparte de decirnos que lo que estamos haciendo os gusta, que es una forma muy práctica y rápida con un clic de decir, oye, esto está guay, me mola, aparte de todo eso, eh, evidentemente los algoritmos detectan que aquí hay movimiento, que este podcast se escucha, se comparte, se recomienda y nos ayuda a sobre todo a crecer un poquito, hacernos un poquito más visibles, a que este proyecto sea conocido por más personas. No aspiramos a tener a lo mejor millones y millones de oyentes, pero con crecer un poquito y y hacer que esto llegue a más gente, pues mucho mejor, porque este trabajo que hacemos Ángel y yo desde hace un par de años, pues con este tipo de respuesta de oye, mira, me estáis ayudando mucho, os he descubierto hace poco, me gusta mucho, me siento muy apoyado, muy apoyada, estoy aprendiendo mucho, todo eso nos encanta, pero eso el algoritmo tiene que saberlo. Y la forma de saberlo es con ese clic, ese comentario, ese corazoncito, etcétera. Y mm, gracias por escuchar, por estar ahí. Porque escuchar es un acto consciente que requiere de tu tiempo y de tu esfuerzo. Aunque estés ahora mismo eh, haciendo un poquito de running o bici o fregando los cacharros o cuidando de un sobrino paseando al perro, me da igual. Estás prestándonos parte de tu tiempo. Y por eso te lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Que la atención hoy en día es un bien muy preciado y que se cotiza muy al alza. Mm. Por supuesto, Ángela, a ti también muchísimas gracias por acompañarme una semana más, por soportarme, por hacer esto posible. Nada.
1: Bueno, el placer, nada. el placer es mutuo.
0: Ya, ya, bueno, pero hay que... Decía a mi abuela que en paz descanse que de bien nacido es ser agradecido. Sí. Y a mí realmente no me cuesta. Amigos y amigas, si no pasa nada, en siete días volvemos. Creo, si no recuerdo mal y si mis cuentas no me fallan, que para cerrar la temporada... Así que eh, el último programita antes del verano, por lo menos en, el, en la línea temporal en la que estamos ahora de 2021. Eh, un beso fuerte, cuidaos mucho. Gracias por todo, Ángel. Un beso a ti también. Un beso. Nos vemos en una semana. Adiós.
1: Adiós a todos.